0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Wir haben ja gerade eine, äh, eine Themenreihe hinter uns, ja. Ähm, und es ist ein bisschen Zeit, dass wir uns das letzte Mal zu einer Aufnahme getroffen haben. Drei, drei Wochen, glaube ich? Ja, drei Wochen. Ja, genau. Und da haben wir über das Thema Beziehung geredet. Mhm. Zwischendurch kam jetzt letzte Woche schon eine Folge raus, äh, der Herr kommt bald, mhm. <lacht> weil wir gar nicht mehr diese Beziehungsthemen äh, hatten. hatten und wir ja. hatten, hatten nicht die Möglichkeit, uns vorher zu treffen. Sonst hätten wir dieses Thema schon direkt im Anschluss gemacht. Aber naja, besser spät als nie. Und zwar gab es von eurer Seite, von der Zuhörerseite, noch ein paar Rückfragen zu der einen oder anderen Sache. Und ja, da wollen wir einfach auf ein paar Fragen von euch ja, eingehen. Ja, Aber bevor wir rein starten, Markus, ist einfach so viel passiert in den, in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, ja, vielleicht einfach mal, bevor wir so da hineingehen, so, willst du mal kurz sagen, so was, was war eigentlich die letzten drei Wochen los? Ja, Dass die Zuhörer mal kurz wissen, so, was, was ging vielleicht bei uns ab oder nur ganz kurz.
0: Ja, ich meine bei uns, bei uns allen ging natürlich ab, dass sich in der Welt ganz viel verändert hat mit den Nachrichten der Ukraine und sowas. Da sind wir, noch, sitzen wir jetzt noch mittendrin. Ähm, persönlich merke ich, ich durfte zweimal dann schon wieder an Treffen und Konferenzen von christlichen Mitarbeitern oder Leitern daran teilnehmen, wo man merkt, okay krass, Gott sei Dank fängt das wieder an, dass man sich mhm. in Präsenz treffen kann. Und wir sind so... Ich bin immer noch verhalten, zu sagen, geht es wieder bald so weiter wie früher? Ist es normal oder nicht? Und ja, gerade so in Leitungsentscheidungen kommt gerade ganz, ganz viel zusammen in dieser Phase, wo sich die Welt so schnell ändert. Da muss man echt gucken, dass man mit dem Herzen und gedanklich dann auch mitkommt. Ja,
1: ja ist schon krass. Ne? Innerhalb von drei Wochen verändert mhm. sich die ganze Welt, ja. die, die Ordnung sozusagen. Ähm, gerade für, für die Gen Z-Generationen. Ne? Mhm. Z, ähm, ja, die ja nur insofern Friedenszeiten erlebt hat, ja, ja, und, ja, und jetzt auf einmal ist das so nah, äh, schon schon viel, was sich ändert, und da wollen wir Themen nämlich zu machen, nämlich äh, nächste Woche gibt es äh, dann das Thema, ähm, ja, Christ und Soldat, und Soldat. Mhm. also geht das, ja, und ähm, von daher, wenn ihr noch Fragen irgendwie habt in der Hinsicht, ja, wie kann man Dinge einordnen oder so, ja, dann schreibt sie uns unbedingt, ja, entweder per Mail ähm, oder ja, oder vielleicht mache ich sonst Fragesticker <lacht> unten drunter, wo man was reinschreiben kann. Ja, da könnt ihr euch äh, melden bis, äh, bis Montag oder Dienstag, genau, habt ihr ein paar Tage Zeit. Und dann gehen wir da mal in das Thema hinein. Aber jetzt, genau, wollen wir noch mal ein paar Rückfragen klären, die von euch kamen zum Thema Beziehung. Ja, wir haben ja... Drei Themen gemacht, vielleicht kriegen wir die nochmal zusammen, welche wir, wir gerade aufgenommen hatten, also vor drei Wochen.
0: Ja, das erste war das Single-Sein, die Frage, ist das eine Berufung, wie ist das mit mhm. dem Single-Sein? Das zweite, oh, ähm, nicht wie date ich richtig,
1: nein, nein zuerst also,
0: Single, achso, Also gibt es die, die eine oder, oder den einen? einen genau, ja. aber das war die
1: erste, ja, gibt ja. es die eine oder den ah, okay. einen, dann Ehelosigkeit, Single-Sein. Und dann war die letzte, wie date ich richtig oder worauf muss ich achten? So, ja. Wie bereite ich mich auf eine Ehe vor? Wie finde ich raus, ob derjenige der Richtige ist? Genau, genau ja. mhm. Und dann kam der Herr kommt bald. Mhm. <lacht> Aber auch irgendwie, äh, ja, vielleicht auch passend für die Situation. Mhm. Genau, also jetzt äh, starten wir mal rein. Ja? Wir haben zwei Fragen für äh, diese Folge, zwei ja. Rückfragen, auf die wir eingehen wollen. Die erste lautet, ähm, ist eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, Funktionieren platonische Freundschaften zwischen einem Jungen und einem Mädchen? Wie sollte man sich verhalten, um ungewollte Beziehungen zu vermeiden? Vielleicht ist der Begriff platonische Freundschaft nicht jedem ein Begriff. Hm. Was, was
0: meint das? Na, platonisch meint erstmal, dass da keine Liebe mit im Spiel ist. Mhm. Ja, dass man einfach befreundet ist, so wie Freunde. Ja. Aber ich könnte dir nicht genau sagen, warum das, was das jetzt mit Platon zu nee, tun hat. Nee, ich auch nicht. <lacht> Man könnte jetzt philosophieren. Ne? Es okay, gab, genau. Müsst ihr nachschlagen. Es gab den Platon, den Aristoteles. Mhm. Und der Aristoteles, der hat auf das,
1: gibt es so ein Bild, ja. Ist der Arist Aristoteles hat mit seinem Finger auf die Erde gezeigt, auf irdische Dinge. Ja, mhm. das ist letztendlich der Humanismus, der okay. hat viel seine daher. Und der Platon, der hat auf die höheren Dinge gezeigt, mhm. ja, nach oben in den Himmel. Ja. Ähm, von daher auch keine Ahnung, was das mit Beziehung zu tun hat. Ja, man sagt so, es <lacht> könnte ja. vielleicht sein, irgendwie so eine äh, platonische Beziehung im Sinne von ja eine Hö ich weiß nicht, höher gedacht oder mhm. oder ein Ideale <lacht> irgendwie ideal gedacht. Naja, wie auch immer. Aber funktionieren sowas also Beziehungen zwischen einem Jungen und einem mhm. Mädchen, mhm. Ähm, wo keine Liebe im Spiel sein soll, mhm. kann man da befreundet miteinander sein? Ja, ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen mal mit gemacht hast. Ich habe leider relativ viele Erfahrungen so mhm. in dem Bereich gemacht. Um, und das ist ja auch eine Frage, die vor allem, vor allem äh, eine Erfahrungsfrage ist. Mhm. Ja. Also,
0: dass es gut geklappt hat oder dass es irgendwann kompliziert
1: wurde? Es wurde immer kompliziert, oh, krass. <lacht> aber äh, dann halt in einem, also ist mhm. ja dann auch die Frage, wie geht man damit um oder so, ja. ja? Da habe ich dann viel, viel lernen dürfen. Ja, <lacht> Und da okay, dann können, wir noch, noch, äh, können wir gleich ja, noch darauf eingehen, ja. ja. Ähm, genau, aber es ist ja eine Frage, wo es halt viel mhm. um Erfahrung geht, oder? Mhm. Ist dir, als du so halt diese Frage gehört hast, irgendwie schon was Biblisches
0: zu eingefallen oder so. Bei mir war das jetzt nicht so der Fall. Aber in der Tat, ganz interessant. Normalerweise ja. hast du dann als erstes die Bibelstelle. Ja. Jetzt habe ich daran gedacht, <lacht> aber du hattest sie zu früher mal. Wir haben die auch schon gelesen, was Paulus Rat an Timotheus ist, ja? wie ah, er mit ja. den Menschen in der Gemeinde umgehen soll. Und da gibt er ihm eben den Rat, dass äh, sein Umgang mit den jüngeren Frauen oder den unverheirateten Frauen so sein soll, wie zu einer Schwester. Einfach um sicherzustellen, dass das ähm, vorbildlich ist, dass es ehrenvoll ist, wie er sie be, ähm, behandelt, äh, anspricht, mit ihr umgeht, wie bei einer Schwester. Und das, finde ich, ist eigentlich ein guter Rat. Und von daher könnte man fast sagen, dass ähm, die Bibel überhaupt nichts dagegen hat gegen platonische Freundschaften. Also warum sollte man nicht als unverheirateter ähm, junger Mann, Junge mit einem Mädchen eine Art von also, wenn man mit ihren Beziehung tritt, sage ich mal, man muss ja nicht von einer mhm. festen Beziehung sprechen, dann sollte es in jedem Fall so sein, wie man mit einer Schwester umgehen würde. Mhm. Gut, ich hatte zwei Schwestern, wir haben uns auch ziemlich viel gezofft und vielleicht auch nicht immer <lacht> so vorbildlich, aber es soll einfach heißen, ähm, sieh sie nicht so an, dass du jetzt die zukünftige Ehefrau da in ihr suchst, ja, oder ähm, was jetzt an ihr attraktiv ist. so Weil diese Gedanken hat man nicht bei einer Schwester. Bei einer Schwester, mit der geht man so um, beim, wie man eben den Alltag miteinander verbringt. Man fragt schon, wie es ihr geht, ähm, was sie jetzt gerade bewegt, was sie jetzt gerade machen möchte, ob sie Hilfe braucht und so weiter. Also das ist tatsächlich ähm, der Hinweis, den, den Paulus, dem jungen Mann, Timotheus war noch ein mhm. junger Mann, wirklich gibt, zu sagen, wenn du mit jungen Frauen zusammenarbeitest in der Gemeinde. Und davon müssen wir auch ausgehen. Wir gehen ja in unserem Gemeindeleben ähm, in Teams. Wir sind Ehrenamtliche, wir helfen im Kindergottesdienst, in der Musik, in der Band, in der Technik. Wir haben miteinander Beziehungen, Kontakte als Unverheiratete mit anderen Unverheirateten. Und wir sollen miteinander gut umgehen. Und der Rat ist einfach, geh mit der Person um wie mit einer Schwester. Und ich finde den Rat ehrlich gesagt ganz gut, weil ich weiß, wie ich mit meiner Schwester umgehe, ähm, da ist nichts Sexuelles dabei, sondern ich ähm, versuche sie gut zu behandeln, ähm, sie ehrlich tatsächlich ähm, ja, zu hören, wie geht's ihr, wie kann ich ihr helfen, sie zu fragen, was ist los und ja, man kann gemeinsam auch was erleben, so wie man in der, äh, im, im Haus zusammen Sachen gestaltet und erlebt.
1: Mhm, ja, äh, Gleichzeitig würde ich jetzt sagen, gibt es aber auch Schwierigkeiten, mhm. ja, also Gefahren, die darin liegen mhm. in so einer Freundschaft, weil und hier kommt jetzt eben so die Erfahrung her ähm, von, von meiner Seite, mhm. ähm, dass letztendlich man äh, in so einer Freundschaft sich austauscht. Mhm. Ja? Ja. Ähm, man tauscht sich aus, man, man fragt, hey, wie geht's dir? Ähm, man äh, ja, redet halt eben über die Dinge, die einen bewegen. Und da wird es halt relativ schnell auf eine, also geht's relativ schnell auf eine tiefe Ebene, mhm. ja? ähm, wo man halt miteinander redet und dann Fühlt man mit, ja. Mhm. Ähm, und ich frage mich, ob es halt wirklich so Freundschaften gibt, in deren Mann und eine Frau befreundet sind mhm. und nicht die eine oder andere Person nicht doch denkt, ah, könnte sie nicht was sein. Ja. Ähm, kann man überhaupt als Mann und Frau, mhm. ja, ohne solche Hintergedanken, könnte der mein mhm. Partner sein oder nicht, ähm, so eine Freundschaft haben. Und ich ich glaube, so eine Gefahr, die, die halt darin liegt, ist, dass man halt viel miteinander teilt. Mhm. Und indem man halt viel miteinander teilt, entstehen Verbindungen auf einer seelischen Ebene, mhm. die meiner Erfahrung nach halt früher oder später dahin führen, mhm. dass einer von beiden Gefühle entwickelt. Mhm. Ja. Und, äh, und das ist so, so eine Sache, die ich ganz krass halt erlebt habe, ist äh, schon allein wenn du viel mit einer Person schreibst. ja, Das mhm. habe ich in meinem Leben erlebt, das habe ich bei anderen erlebt. ja, ähm, Wenn du schon viel mit einer Person auch schreibst, einfach so diese Anteil nehmen mhm. aneinander, dass da irgendwie schon, schon etwas entsteht, was mhm. halt ähm, früher oder später halt zu äh, Gefühlschaos führen mhm. kann. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube auch, je exklusiver das natürlich ist und es nur die beiden betrifft, mhm. desto mehr würde ich dem auch zustimmen, was du gerade gesagt hast. Es entsteht tatsächlich was Vertrautheit entsteht untereinander. Ähm, aber eben gerade, wenn es eine gewisse Exklusivität ist, dann ja, bist du eben stimmt. schon in einer Art von Beziehung drin, die eigentlich sonst nur für ein Paar gedacht ist. Ähm, hm. Ich hatte jetzt eben auch eher so den Hinterkopf, wir haben Beziehungen mit Menschen, zum Beispiel in der Gemeinde, durch den gemeinsamen Dienst. Ja? Sind, oder es sind auch gute Freunde von früher, zum Beispiel Schulfreunde. Ja? Mhm. Ich muss sagen, ich hatte aus meiner Jugendzeit auch ähm, ja, mehrere engere Freunde, das ist vielleicht vier, fünf, sechs gewesen sein, aber darunter waren auch, äh, waren noch zwei Freundinnen, ja, also mit der einen habe ich dann immer Kindergottesdienst zusammen gemacht, äh, die war ein paar Jahre älter als ich, ähm, also von daher waren wir auch nicht direkt unmittelbar so im gleichen Alter und früher machen ja vier Jahre schon viel aus, ja, wenn man 16 mhm. ist und die andere Person ist 20, ähm, so von daher war das wirklich was, wo ich sage, ähm, wir haben uns einfach über diesem Thema viel ausgetauscht, und du hast auch immer mal jemanden, mit dem du dann reden kannst, wenn du so im Jugendkreis bist, aber es war nie irgendwie exklusiv, wo man sagt, mhm. wir unternehmen jetzt auch was zusammen oder sowas am Wochenende. Also das nie. Und da würde ich sagen, wenn du in die mhm. Phase eintrittst, wo du sagst, wir unternehmen jetzt zu zweit was in unserer Freizeit, dann bist du in einer Art exklusiven Beziehung. Und selbst wenn du die frei von Liebe halten willst, stimme ich dir zu, dass irgendwann durch Vertrautheit Gefühle entstehen. Und wenn die unterschiedlich sind bei den beiden, dann kann es schwierig werden. Ja.
1: Das, das ist ein voll guter Punkt, weil äh, es natürlich voll der Unterschied ist, ob du halt ähm, vertraut, Gemeinschaft hast, ja, mhm. aber halt in der Gruppe. Genau. Ja, oder ob du es halt machst, ja, alleine zu, bei jemandem zu Hause. Ja. Ähm, und es wird, wird halt in einem sehr persönlichen Rahmen. Ja. Äh, was ich, was ich dazu noch sagen würde, ist, ähm, dass das ja auch spannend ist, ich weiß gar nicht, hattest du das vielleicht mal irgendwann mal in einer Session gesagt oder so ähm, früher, dass, dass man halt, dass ein ganz guter Prüfstein ist, mhm. ähm, könnte jeden Moment eine Person mit reinkommen. Mhm. Ja? Also könnte jeden Moment einfach irgendwie eine dritte Person dazukommen mhm. und es wäre nicht peinlich, es wäre ja. nicht komisch. Oder komisch, ja. Genau. Und das, glaube ich, ist auch ein relativ guter Prüfstein, ne, wenn ja. man da
0: Also ein riesen Problemfeld sehe ich da drin, wenn man in so einer platonischen Beziehung ist, wo man eben zum Beispiel auch die Freizeit nur zu zweit miteinander verbringt oder eben viel sich abends lange telefoniert oder einfach sogar mal unterhält, spazieren geht oder so, ja. ähm, ist, wenn dann eine Person eine Beziehung startet, dann und es gibt daneben noch diese platonische Beziehung, das halte ich für, also hoch problematisch, ja. ähm, mhm. weil jede Paarbeziehung, sage ich mal, geht durch bestimmte Phasen hindurch, hat auch mal Phasen, wo man miteinander wachsen muss, weil man vielleicht Konflikte auszutragen hat. ja. Und da ist es halt, denke ich, wirklich wichtig, dass es nur diese eine Person gibt, gerade wenn du dann auch auf die Ehe hingehst. Also mhm. dass du dann nicht hast, ach, da habe ich aber noch diese Freundin, die ist ja nur platonisch, mit der bespreche ich dann die Probleme, die ich in meiner echten Beziehung habe so. oh, oder ja. eben ja. auch sogar in der Ehe. Ja, ja, ja. Mhm. hoch problematisch. Also, ich glaube auch, dass, dass es ganz viele Ehen letztlich, die nicht vorhaben, irgendwo zu scheitern, gut, also, wieso keine Ehe vor, aber ganz häufig. Ähm, kann es schon sein, dass es halt irgendein wirklich ganz, ganz enger Freund der Familie oder sowas mhm. oder Freundin der Familie ist, wo dann eben die Person aus der Ehe heraus dann plötzlich eine Beziehung anfängt. Also deswegen, ähm, wir haben natürlich auch Freunde jetzt als, als Ehepaar, Johanna und ich mit einzelnen Personen, aber natürlich auch mit vielen Paaren ähm, und da muss man immer gucken, haben beide, sage ich mal, die gleiche die gleiche Beziehung oder den gleichen Bezug zu der Person. Ich fände es total komisch und awkward, muss ich wirklich sagen, mhm. wenn jetzt, wenn wenn, wenn die Single-Person und sie ist jetzt männlich, ähm, den viel besseren Kontakt jetzt mit, mit meiner Frau hätte als mit mir. Mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ja. also selbst noch nicht mal das platonische Beziehung zu nennen, <lacht> sondern tatsächlich im Praktischen, wenn die Person bei uns zu Besuch ist, hätte mehr Beziehung zu ihr als zu mhm. mir. Ich halte das für wirklich hochproblematisch. Ja. ja.
1: Das kann ich gut, gut nachvollziehen. Also das, mhm. äh, ich denke aber, es gibt einen Punkt, ähm, wo ich sagen würde, da kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja? Also wenn, ähm, wenn man eine Freundin hat, mit der man sich halt trifft, mhm. wo die Sache zu, ich sag mal, 1000 Prozent halt geklärt ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, ähm, das, ist, Was das Ganze so schwierig macht, ist halt, dass es relativ oft unausgesprochen ist. Mhm. Das ist so im Hintergrund unterschwellig. Ja, der eine fragt sich so, wer wäre da nicht ein Partner für mein Leben? Und der andere auch, ja. Und, äh, und, und irgendwie ist da so unterschwellig was, ja. <lacht> man, man fragt mal ein bisschen hier mhm. da tiefer nach. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass so eine Freundschaft funktioniert, mhm. ähm, also beziehungsweise der Meinung bin ich, <lacht> dass so eine Freundschaft funktioniert, wenn es A, nicht extrem in seelische Bereiche hineingeht, mhm. ähm, B, man letztendlich, das hängt auch damit zusammen, halt eben diese, diese Sache anwendet, dass jeden Moment jemand dazukommen könnte oder dass man auch sowieso versucht, ja, dass meistens Leute dabei sind, mhm. ähm, aber C, wenn halt diese Sache ganz klar ausgesprochen ist, mhm. also wo, wo wirklich für beide Personen klar ist, da läuft nichts ähm, und, und da könnte ich mir vorstellen, also wenn man ja so das Dunkel, diese Schattenseite so ins Licht gebracht hat, sozusagen, äh, dass da auch wenig Spielraum ist für, für weitere Gefühle. Um, und das wäre, das wäre so eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, hä, hey, da kann ich mir vorstellen, dass eine platonische Freundschaft funktionieren kann.
0: Ich würde sagen, mit der von der Lebenserfahrung her, habe ich selbst noch nicht erlebt, aber ich hätte da trotzdem meine Zweifel, <lacht> weil ähm, also die Liebe ist halt nicht so, dass sie akzeptiert, wenn man mal gesagt hat, wir haben darüber gesprochen und du hast hier nichts zu suchen, glaube ich halt. Also weil ähm, das passiert einfach. Das mag ein Blick sein oder plötzlich verändert sich auch was, wie man die Person sieht. Ähm, und dann denkt man, man hat es miteinander ausgesprochen und ja, ich meine gerade wir vielleicht als Männer wissen das nicht immer, was ja, das weibliche Gegenüber dann tatsächlich empfindet oder fühlt. Ähm, und das verändert sich tatsächlich auch, ja, über Jahre. Kann sein, irgendwas ist passiert und du merkst erst, wie viel dir die Person bedeutet und wirst dir dann erst klar, welchen Stellenwert die Person für mhm. dich hat. Ähm, es ist nicht immer schlimm, also wir haben zum Beispiel ähm, ein Paar gekannt, äh, er ist jetzt schon verstorben, die waren äh, schon ein bisschen älter, die hatten so eine platonische Beziehung, weil sie beide äh, Singles waren ähm, die waren schon in den 50ern und ähm, haben ein, waren in einer Gemeinde und haben einfach äh, so ähnliche Hobbys gehabt, die sind halt die haben halt Ausflüge immer zusammen gemacht und äh, sind auch gemeinsam auf Freizeiten gefahren äh, mhm. natürlich nicht als Paar, sondern als zwei Leute, aber die haben sich einfach immer verstanden und ausgetauscht und wie das so eben mit äh, Leuten sind, ich glaube sie waren sogar schon Ende der 50er, sie haben sich auch um Leute gekümmert und so und alle haben immer schon gesagt, ah, die sind doch ein Paar oder die sind doch ein Paar, aber <lacht> mhm. nee, da war nichts. jeder hatte seine Wohnung, sie haben einfach gerne Zeit miteinander verbracht mhm. und ähm, dann hat er einen Gehirntumor bekommen und es wurde herausgefunden, rausge dass er einen Gehirntumor hat mhm. und seine Lebenszeit war dann nur noch ein Jahr oder so. Und ähm, drei Monate später waren sie verheiratet. <lacht> und ich bin mir aber sicher, dass sie jetzt vorher nicht irgendwie heimlich ein Paar waren, sondern dass sie wirklich mhm. vollkommen zufrieden waren mit dem Status Quo. Ja, Jeder mhm. hatte seine eigene Wohnung und wollte auch, weil er so lange Single war, das gar nicht erst versuchen, dass es daran irgendwie sich was ändert. Mhm. Und in dem Moment, wo sie aber wussten, okay, die Person lebt wahrscheinlich nur noch ein Jahreslebens, ähm, hat das zu einem Umdenken geführt. Und sie haben einfach gesagt, also, dieses Jahr wollen sie einfach so viel Zeit wie möglich verbringen, dann haben sie geheiratet. Das war ja, krass. total schön <lacht> und natürlich auch total traurig, weil er dann gestorben ist. Mhm. Ähm, ja, das, ist, das zeigt doch wieder, ja, vielleicht geht es schon, ähm, mhm. aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade für junge Menschen, ähm, ja, junge Erwachsene zwischen 16 und 25, weil einfach das Thema Partnersuche und Ehe und vielleicht mal Familie gründen, mhm. halt eines der absoluten Top-Themen ja. ist. Und deswegen kannst du das Ganze ganz, schl also ganz schwierig so emotionslos mit von Liebe getrennt, glaube ich, sehen.
1: Ja, mhm. ja. also ich denke, da, da liegen halt eben Gefahren drinne. Mhm. Ähm, und vielleicht so die zweite Frage, die die diese eine Person gestellt hat, eine Zuhörerin, äh, war noch, äh, wie sollte man sich verhalten, um ungewollte Beziehungen zu vermeiden? Mhm. Ähm, und ich denke, äh, das ist voll situationsabhängig. Ja? Also es hängt vollkommen von der Situation ab. Ja? Kann ja sein, dass so ein Junge ein bisschen pushy ist ja, und der will dann unbedingt so, äh, komm, ja, lass uns doch treffen und so. Ja, ähm, Ich denke, ganz wichtig ist halt immer, die Dinge ans Licht zu bringen. Mhm. Ich glaube, das nimmt schon ganz viel, ja, weil ähm, so an Reizen oder so, das ist halt ganz viel an Unterschwelligen, was nicht klar ausgesprochen ist. Natürlich sollst du jetzt nicht ja, irgendwie äh, ein Junge <lacht> sagt dir Hallo und du sagst sofort, ich will nichts. <lacht> so ja, ja, so soll es natürlich nicht sein. Ähm, aber ich denke, schau einfach her, dass, dass die Dinge klar ausgesprochen sind. Ich glaube, das ist schon mal eine Sache, wie du so ungewollte Beziehungen vermeiden kannst.
0: Und ich würde aber eben auch sagen, wenn man wirklich weiß, ich will keine Beziehung, dann sollte ja. man nicht Sachen machen, die normalerweise man mit einer Person macht, mit der man in einer Beziehung ist. Also hm. jetzt irgendwie Ausflüge nur alleine mit der Person ja. oder Natürlich kann man zum Beispiel auch mit Arbeitskollegen oder sowas eben auch mal ähm, allein unterwegs sein, weil man vielleicht auf Dienstreise ist und dann arbeitet man zusammen und unterhält sich nebenbei auch so, das, das kommt vor Klar. einfach im normalen ja. Leben, aber gezielt und immer wieder die Zeit mit der Person zu zweit suchen, mhm. das würde ich einfach nicht machen, wenn du weißt, eine Beziehung kommt für mich nicht in Frage, das gilt übrigens auch, wenn, eben, wenn man eben schon verheiratet ist, also ja. das macht man einfach mhm. nicht. Oder eben, wie du das häufig auch schon gesagt hast, Themen anzusprechen oder sich zu öffnen auf eine Art und Weise, was sonst einfach für den Partner ähm, reserviert ist. Ja. Also tatsächlich jemand anderem sein Herz völlig auszuschütten und das jetzt nicht im Rahmen von Seelsorge zu jemand, ähm, der gleichgeschlechtlich ist, sondern zu ja, einer Person des anderen Geschlechts, das macht man eigentlich mhm, nicht.
1: Ja. Ja. ja, und ich denke, ein, ein Prüfstein ist da, Prüfstein ist auch, die Frage wie viel nimmt diese Person auch in deinem Denken ein? Oder wie, wie sehr fühlst du dich auch hingezogen, sich dich unbedingt mit mhm. dieser Person zu treffen? Ich glaube, das kann wirklich äh, auch, auch hilfreich sein. Äh, mhm. ja, also ist es unproblematisch, die Person halt mal äh, monatelang <lacht> theoretisch nicht zu treffen? Ja, Oder willst du eigentlich am liebsten morgen, <lacht> mhm. <lacht> nächste ja. Woche und, und wieder und wieder? Ja. Ja, ich
0: glaube, da, da kann man auch
1: viel dran ablesen.
0: Also vielleicht hast du ja auch jemanden, dem du wirklich vertrauen kannst, den du fragen kannst, wie siehst du das, wie nimmst du das wahr? Weil man selbst kann sich ganz schön betrügen in dem Bereich, mm. weil man denkt, das ist alles okay, es ist überhaupt nicht zu eng, aber andere gucken dich schon an und sehen schon was, ja. ja genau.
1: Okay, äh, die, die zweite Frage, <lacht> die haben wir noch eine zweite Frage, äh, Rückfrage zum Thema Beziehungen. Ja. Äh, das ist ganz witzig, weil das eine Zuhörerin halt gestellt hat und gleichzeitig aber halt ja auch die Abstimmung nochmal darüber lief, wo, ich weiß nicht, ja, 15 Leute oder noch mehr oder so, gesagt haben, hey, ihr würdet gerne eine Folge über dieses Thema hören. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, um darüber zu reden, aber ist auch super. Und zwar die Frage, wie weit ist zu weit vor der Ehe? Also man ist ein Paar, man hat sich kennengelernt, man liebt sich, man, man datet sich. Und wie weit ist zu weit? Ja, man, man hört ja schon so, ja, die Person weiß, hey, Sex vor der Ehe ist für ist jetzt keine Option. <lacht> aber äh, mir kommt es manchmal so vor, und ich habe da ja auch mal eine, äh, ein Thema zugehalten, <lacht> dass es wie so eine rote Linie ist, ja, kein Sex vor der Ehe. Und wir versuchen aber so nah wie möglich an diese Linie ja, halt genau. heranzugehen. Ja, so, das ist eigentlich unsere Frage, so Uh, wie weit ist zu weit? Ja, wie weit darf ich gehen, ja, um möglichst nah an die Sünde heranzukommen, aber nicht zu sündigen.
0: <lacht> genau, das ist. Ich hatte auch dieses Bild von so einem, von so einer Bergwanderung, von so einer Gratwanderung, wo du genau auf diesem Berggrat entlangs gehen musst. Jeder Mensch, der das schon mal gemacht hat, der weiß, mein Hauptinteresse ist daran, so weit wie es geht in der Mitte zu bleiben, weg von den Rändern. Also die Frage impliziert schon, wie nah kann ich ran an den Rand? Das machen eigentlich nur Leute, die lebensmüde sind, mhm. ja, oder beziehungsmüde. Also wenn du dich fragst, wie weit kann ich rangehen, mhm. ähm, dann hast du letztlich schon die falsche Frage gestellt. Ähm, klar, wir können jetzt ein paar pauschale Tipps sagen, aber da würde ich halt auch sagen, ähm, also nee kann mal ein paar raushauen hier einfach so. Ja? <lacht> mal Behalt, raus, komm mal raus, Behalte die Kleidung an auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja für manche ist das nicht ganz klar, äh, aber behalte die Kleidung an. Achte ähm, vielleicht
1: auch auf die Kleidung. Also. Achte
0: vielleicht auch auf die Kleidung, genau. Und, und berühre die Person auch angezogen, nicht an Stellen, ähm, die eben normalerweise von Kleidung bedeckt sind. Hast du das jetzt richtig formuliert?
1: Das ist klein komisch, aber ja, okay. ich würde sagen allgemein, oder? Also ja. äh, körperliche Berührung. Passt auf
0: mit körperlichen Berührungen, ja, genau. Ist, ja.
1: ist schnell, genau. auch am Arm oder so, ist ja schon schnell intim. Kann oder, ja schon, genau. wenn es
0: lange verweilt oder ganz sanft ist oder so. Genau, also das sind so Sachen, da muss man eben gucken. Ähm, aber es ist ja wirklich so, also die Leute sehen das sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Ähm, für, das ist halt immer die Frage, was löst das in dir aus? Ja, Also kannst du das dich zu küssen oder auch länger zu küssen oder sich in den Arm zu nehmen, ohne dass das deine Gedanken oder eben auch dein Herzschlag, deine Gefühle, deine Hormone ins Rasen bringt. Hm. Kannst du dich gut kontrollieren und bist du Herr der Lage oder nicht? Und oh, ja. da täuscht man sich halt auch leider extrem darüber, über seine, ähm, seine Selbstkontrolle. Ja,
1: ja ich glaube, Selbsttäuschung ist wirklich ein, ein Stichwort. Also, weil es ähm, letztendlich, Gott mag es nicht, wenn wir nicht die Kontrolle behalten, hm. ja. Eine Frucht des Geistes, ja, ist eine Frucht des Heiligen Geistes, das ist Selbstbeherrschung. Und ähm, und das in verschiedenen Bereichen auch, ja, also auch zum Beispiel mit Alkohol, hm. ähm, dass wir äh, dass wir nicht Alkohol an sich verteufeln, ja ähm, man, man darf mal ein Bier trinken, aber falsch ist, ähm, so viel zu trinken, dass es wirklich irgendwie dein, dein Charakter verändert, hm. ja, und zwar an dem Abend, ja. Auch langfristig, aber, ja. aber halt auch in einem konkreten Moment, ja, ähm, wo du merkst, hey, hier fallen irgendwie jetzt gerade so ein bisschen, ja, die, ja. weiß nicht, ja, irgendwie so ein bisschen die, äh, ja, mir fällt es zwar nicht ein, aber ähm, die, Hemmung, die Hemmungen, die ja, Hemmungen, ja, genau, ja. Mhm. Ähm, das fällt so langsam ab, ja. Oder man, mhm. ja, ich meine, klar, ja, womit fängt es meistens an, ja. Mhm. Ähm, bei Paaren, die wollen keinen Sex vor der Ehe haben, ähm, aber womit fängt es meistens an? Mhm. Ähm, bisschen kuscheln, dann küssen, küssen mit Zunge, mhm. dann fängt man an, sich zu berühren und dann ist man auch schon da, ja. Mhm. Ähm, warum? Weil man, ja, wenn man so zusammensitzen würde, würde man nicht sagen, hey, ja, komm, lass miteinander schlafen, okay, los, ja, sondern es ist immer so Schritt für Schritt. Ja. Und da muss man halt aufpassen, ja. ähm, in welche Spirale begibt man sich hinein, wo habe ich noch Kontrolle, mhm. ähm, wo ist hier das jetzt Zärtlichkeit und wo nimmt plötzlich die Lust mhm. Raum ein? Und ich glaube, das ist äh, ganz elementar. Ähm, wo habe ich nämlich noch Selbstbeherrschung? Mhm. Ja, und ich, meine Erfahrung ist, und ich bin auch froh, dass ich das auch bei anderen Paaren gehört habe, die damit sehr gut umgegangen sind, ähm, dass zum Beispiel Knutschen, ja, wirklich mhm. schnell einen da hineinführt. Mhm. Und ja. äh, ein paar, was ich kenne, die haben gesagt, ja, wir wollen gar nicht mhm. mit Zunge uns küssen, vor der Ehe, weil mhm. wir einfach wissen, hey, das führt dahin. Mhm. Ähm, und ich glaube, John Piper hat mal gesagt, ja, ein amerikanischer Pastor. Ähm, nicht umsonst heißen diese Dinge Vorspiel, mhm. ja, weil sie wohin führen. Mhm. Und wenn wir halt anfangen, so ja, wie weit darf ich gehen? Ja, und wir wollen möglichst viel auskosten, äh, und dann wollen wir an der Sache aber cut machen ja, und ja, sagen, genau. stopp, stopp, ich, äh, ich will ein bisschen das Vorspiel genießen und es führt mich wohin, aber dann sage ich nee. Ja. Das ich glaube wirklich, <lacht> man kann wirklich nicht,
0: fragen, so. seid, seid, seid weise miteinander. Eine Sache zum Beispiel, wie gesagt, es ist pauschal, aber ich würde einfach mal sagen, fahrt nicht zu zweit allein in Urlaub. Ja, das halte ich halt für nicht so weise, weil wenn du zu zweit allein in Urlaub fährst, klar mietest du dann nicht zwei Hotelzimmer, weil dann denkst du, es ist der Preis Ach, und teuer. so weiter. Ja, so. Dann übernachtest du im gleichen Zimmer. Du kannst dir zwar vornehmlich miteinander zu schlafen mhm. ähm, und vielleicht ziehst du es auch durch, aber es ist weise. Also ich kann es nur so sagen, als Mann kriegst du halt dieses Gedankenspiel schon vor dem Urlaub und sicherlich auch hinterher nicht aus dem Kopf. Ja, mhm. ich war schon, ich habe mit der Person schon in einem Raum zusammen übernachtet. Wie wird das dann mal sein und so weiter? Also es ist einfach nicht weise. Du kannst dir überlegen, okay, wir können vielleicht auf eine Freizeit fahren, wo mehr Leute mitfahren. Das geht, glaube ich, schon besser. Ja, aber dieses Zimmer miteinander teilen oder in Urlaub fahren ist schon sehr vertraut, kann schon schwierig werden. Ja, ja. ja genau.
1: Also ich denke, äh, da sollte man sollte man aufpassen. Hm. Das sind, Da sollte man weise mit umgehen. Äh, wir können dir jetzt hier nicht sagen, ja, bis hierhin ist zu weit. Ja. <lacht> so, das, das, da da gibt es einfach
0: Graubereiche. Das ist eure Entscheidung, aber genau. Die Frage ist, behaltet ihr die Kontrolle oder nicht? Ja. Genau,
1: ja. Hm. Wohl nimmt die Lust plötzlich überhand? Das ist, ja. glaube ich, eine ganz gute Und man täuscht Frage. sich
0: eben leider wirklich selbst. In ja. dem <lacht> voll. Man, man denkt, man hat es in der Hand. Und äh, von daher ist es auch besser, man kann sich gegenseitig darin unterstützen, ähm, die Grenzen, die man selbst vereingezogen gezogen hat, einzuhalten. Richtig schwierig ist es tatsächlich, wenn, ähm, wenn eine Person das letztlich sabotiert und dagegen arbeitet. Also damit ist immer schwierig, weil ja. die andere Person nicht immer dann der Spielverderber sein will. Also von daher ist es echt wichtig, darüber auch ganz klar zu reden und dann hilft man sich gegenseitig. Denn das kann immer mal sein, dass die eine Person da nicht stark ist. Ähm, das wäre eine weise Einstellung.
1: Ja. Ich denke, der häufige Fehler ist, dass man sich überschätzt, mhm. dass man sagt, ach, wir schaffen das. Und ich glaube, sehr viel weniger Leid würde passieren, wenn man sich eher unterschätzen würde mhm. und deswegen lieber eine Nummer vorsichtig fährt, mhm. als, als übermütig sich in irgendwas hineinbegibt. Mhm. Also, ja, das einfach so als ein paar Antworten auf die Frage,
0: wie weit vor der Ehe ist zu weit. Okay. Ich denke, oder hast du noch Gedanken? Nee, ich fand es echt super, dass diese Rückfragen jetzt noch kamen und ich hoffe euch beim Zuhören, ihr kommt nicht raus, sonst geht noch mal zurück, hört euch die vorherigen Folgen noch mal an oder wenn ihr sie jetzt nachhört, überspringt die und äh, hört diese jetzt. Äh, finden wir einfach immer super, eure Fragen zu beantworten.
1: Absolut. Von daher, genau, Beziehungen und so, eine <lacht> Themenreihe abgeschlossen und wenn ihr Fragen habt zum Thema ähm, ja, irgendwie weiß nicht, was habe ich am Anfang
0: der Folge gesagt? Ja, es geht um das Christsein oder Soldat. Wie gehen wir mit Krieg um? Was ist unsere Gewissensentscheidung? Dann stellt sie jetzt die nächsten Tage.
1: Ja, Genau, wobei mir gerade einfällt, <lacht> die wollen wir ja eigentlich jetzt aufnehmen, <lacht> die Folge. Insofern äh, können wir dafür dazu nichts mehr machen. Aber es würde mich freuen, wenn wir daraus noch ein, zwei weitere Folgen machen können. Ja. Also wenn ihr noch Aufbaufragen habt, ja, dann stellt die gerne dazu. Ähm, zum Ukraine-Konflikt, äh, allgemein, Militär, ja. Er stellt gerne dazu Fragen, aber äh, die Frage, ob man Christo ist oder Militär, genau, die werden wir jetzt aufnehmen. <lacht> mein Fehler. Okay, dann freuen wir uns. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war die heutige Wortreich-Folge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.